0: Komt uit Matthäus 6, daarvan de versen 5 tot met 8, uit de bergrede. Jezus zegt: Wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huigelaars, want die zijn er zeer op gesteld om in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden om door de mensen gezien te worden. Voorwaar, ik zeg u, dat zij hun loon al hebben. Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw vader, die in het verborgene is, en uw vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Word dan aan hen niet gelijk, want uw vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot hem bidt. Tot zover uit Matthäus 6. Ik wil bij dit bijbelgedeelte ook vandaag een stukje voorlezen. Dit keer van de hand van dokter J.P. Versteeg. Johannes Pieter Versteeg, in leven predikant binnen de christelijke gereformeerde kerken, later hoogleraar binnen die kerken. Bestuurslid onder andere van het NCRV en van de ARP destijds tijdens een vakantie in Frankrijk overleed hij plotseling op 48-jarige leeftijd, dat was in 1987. Voor de NCRV-microfoon op de radio heeft hij een tijdje wat overwegingen uitgesproken, korte toespraken. Ze zijn uitgegeven, een selectie daaruit, in het boekje op de man af. En daaruit ook een over die woorden die Jezus zegt in het Bijbelgedeelte van vandaag over voorwaar, ik zeg u dat ze hun loon al hebben. Versteeg vertelt en zegt, ik lees het aan u voor, een dominee H.P. Bransma, destijds zendeling onder de Toratjas op Celebes in Indonesië, voerde een lang gesprek met een adat-hoofd van het volk van de Toratjas. Het was al een stuk na middernacht. Toch was het niet mogelijk het gesprek af te breken, omdat dat als zeer onbeleefd beschouwd zou worden. Het Adat-hoofd had grote belangstelling voor het christendom. Hij stond zelfs duidelijk open voor de boodschap van het christendom. Ondanks dat kon het gesprek niet tot een beslissend punt komen. Het adathoofd bleef Eén centraal bezwaarhouder tegen alles wat de zendeling naar voren bracht. Wanneer hij christen zou worden, zouden er bij zijn begrafenis geen karbouwen geslacht worden en zou voor hem de trommel niet geslagen worden. Dat bleek een bijzonder gevoelig punt te zijn. Het aantal karbouwen dat bij een begrafenis geslacht wordt geeft namelijk iemands aanzien en rijkdom aan. En ook door de wijze waarop bij een begrafenis de trommel geslagen wordt, en door de duur van het slaan van de trommel, worden iemands aanzien en rijkdom tot uitdrukking gebracht. Daar kon die Toradja niet overheen komen. Het was hem te veel dat bij zijn begrafenis zijn aanzien en rijkdom niet zouden uitkomen. Ook al zou hij er dan zelf niks meer van weten, de mensen uit het dorp moesten over zijn aanzien en rijkdom blijven spreken. Voor zijn eerzucht moest alles wijken. Hij was een slaaf van de mensen. Dat het in het leven alleen maar gaat om wat de mensen zeggen en denken, komen we trouwens ook wel dichter bij huis tegen. Ergens op een Engels kerkhof moet een grafsteen staan met daarop onder meer deze woorden Zij was een nicht van de hertog van Bedford. Wat in verre landen speelt is op precies dezelfde wijze in onze eigen omgeving aan de orde, nog sterker. Wij treffen hetzelfde, als we eerlijk zijn, ook bij onszelf aan. Wat laten we ons vaak leiden door onze eerzucht, waardoor voor ons alleen maar telt wat de mensen van ons vinden. Het kan zelfs zijn dat ook ons hele godsdienstig leven met de echte dienst van God niets te maken heeft maar alleen gericht is op de mensen. We geven onze aalmoezen, we bidden en we vasten, alleen om daarmee indruk te maken op de mensen, zoals Jezus ons heel ontdekkend voorhoudt, hier in Matthäus 6. Ook wanneer wij er niet meer zijn, moeten de mensen het nog over ons hebben. Ook een jager heeft eens gezegd, we leven voor de toespraken om ons graf. We zitten een heel leven te ploeteren om onze foto in de krant te krijgen, als we begraven worden. Onze eerzucht verblindt ons, onze eerzucht maakt ons slaaf van de mensen. Wanneer we zelfs in ons godsdienstig leven alleen maar op mensen gericht zijn, hebben we ons loon reeds, zoals Jezus verzekert. Voor die uitdrukking, die in Matthäus 6 tot 3 maal toe wordt weergegeven met de woorden 'het loon reeds hebben', staat in het Grieks een woord dat op papiersfragmenten die gevonden zijn op de vuilnisbelten van Egypte en die dateren uit de tijd van het Nieuwe Testament. Een woord dat een eigen specifieke betekenis heeft. Het woord is een handelsterm en betekent zoveel als ontvangen van volledige betaling. Het kan ook vertaald worden met kwitteren of voor voldaan tekenen. Het van dit werkwoord afgeleide zelfstandig naamwoord komt op de papiri voor, op de papieren fragmenten, in de betekenis van kwitantie. Wie eer zoekt bij de mensen, heeft, volgens Jezus, in het eerbetoon van de mensen al de kwitanties voor zijn goede daden ontvangen. Van God heeft zo iemand niets meer te verwachten. De transactie is afgedaan. Wie zich uit eerzucht laat bepalen door wat de mensen denken, sluit zich daarmee tegelijk af voor die mensen. Nooit zijn we meer egoïstisch bezig dan wanneer we de mensen alleen maar zien in het verlengde van onze eerzucht. Dan zien we van de ander niet meer dan onze eigen neus lang is. Dan misbruiken we de ander als spiegel voor onszelf. Het gaat er niet om wat de mensen denken over ons, maar wat wij doen voor de mensen. Alleen, wanneer we geen slaaf meer van de mensen zijn, kunnen wij leven ten dienste van de mensen. Tot zover het stukje van professor Dr. J.P. Versteeg. Woorden om over na te denken. Zullen wij tenslotte dan bidden? Het gebed dat de Heer Jezus ons in aansluiting op het dagelijks woord van vandaag leert bidden. Als hij zegt, bid u dan zo. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen.